0: Vielen Dank äh, für die Einladung und die Möglichkeit, hier an einige, äh, an eine, im Prinzip nicht an einige, es wäre natürlich über vieles äh, zu reden. Vor allem mit Blick auf das äh, von Florian Weiß schon angesprochene äh, Verhältnis von äh, Wilfriede und äh, den Moskauer Archiven die sich ja äh, sehr kompliziert äh, gestaltet haben. Das war im Prinzip einer der ersten Kontakte, die uns zusammenführten, weil ich für längere Zeit von einem äh, Partnerinstitut der SED nach Moskau äh, delegiert wurde und Wilfriede äh, wollte und hat sich sehr darum bemüht, den Kontakt zum jetzigen äh, russischen Zentrum für sozialpolitische Geschichte zum ehemaligen Partei- bzw. Kommentarenarchiv herzustellen. Davon äh, müsste eigentlich die Rede sein, aber ich kann mich äh, aufgrund der Vorabsprachen und der Arbeitsteilung hier wirklich nur auf eine äh, Facette konzentrieren, die äh, mit der hellen Panke zu tun hat und äh, insbesondere eine Veranstaltung, die auch unsere Zusammenarbeit prägte und die wie sie aus den bisherigen Beiträgen erhörten, ja auch ein typisches Arbeitsfeld von Wilfriede Otto war. Ich möchte mit einem Zitat beginnen, mit einem Satz aus einer kurzen Aussprache, Ansprache von Hennig, Horst Hennig, am 1. August 1993, 40 Jahre nach der Niederschlagung des Aufstands in Vorkuta an den Gräbern vor dem Schacht 29. Anlässlich des Gedenkens appellieren wir an alle Völker, sagte Hennig, friedlich miteinander umzugehen, die Menschenrechte unbedingt zu respektieren und das Leben nicht durch Gewaltanwendungen zu gefährden. Der Hallenser Medizinstudent war im März 1950 zusammen mit anderen Kommilitonen verhaftet und von einem sowjetischen Militärtribunal zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt worden. Im Dezember 1955 war die Haftzeit für ihn bereits zu Ende. Seit der 1992 erfolgten Rehabilitierung beteiligte er sich an der Organisation mehrerer Reisen, ehemaliger Häftlinge nach Vorkuta. Wilfriede Otto hatte von diesen Reisen gehört und gern die Möglichkeit wahrgenommen, sich dieser Gruppe auf einer der Reisen in die Polarregion anzuschließen. Die während der Fahrt und des Aufenthaltes am Ort des Geschehens von ihr geführten Gespräche und die Begegnungen bewegten sie noch lange nach der Rückkehr nach Berlin. Aus ihrer Tätigkeit, in der von Ende 1989 bis 1992 Günter Benser sprach ja bereits davon, bestehenden Forschungs- und Konsultationsstelle Opfer des Stalinismus am Institut für Geschichte der Arbeiterbewegung, waren ihr durchaus vergleichbare Schicksale vertraut. Die Erzählungen von Angehörigen und Zeitzeugen öffneten eine neue Sicht auf die Biografien langjähriger und verdienstvoller Mitglieder der früheren KPD. Die Besucher der Konsultationsstelle im Gebäude des Instituts für Marxismus und Leninismus in Berlin, die bis 1989 über das ihnen angetane Leid schweigen mussten, äußerten oft den Wunsch, dass ihre Erinnerungen niedergeschrieben, bewahrt und auch in geeigneter Form an die Öffentlichkeit gebracht werden. Sehr bald dehnte Wilfriede Otto ihre Forschung auch auf diesen Personenkreis aus, das heißt auf den Personenkreis, der nach 1945 in Deutschland in die Fänge der Organe der Sowjetunion geriet. Sie arbeitete an dem von Alexander von Plato geleiteten Forschungsprojekt über sowjetische Speziallager in der SBZ mit. Ihre Studien über die Waldheimer Prozesse sind auch in der Schriftenreihe der Hellen Panke zur DDR-Geschichte veröffentlicht im Jubiläumsjahr 2006 und um das geht es äh, mir jetzt insbesondere, wurde an zahlreiche historische Ereignisse erinnert die das Forschungsfeld von Wilfriede Otto unmittelbar tangierten der Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess 1946 die Gründung der SED sowie der 20. Parteitag der KPDSU im Februar 1965, äh, ne, Entschuldigung, 1956 gehörten dazu Huschow rechnete mit den Verbrechen seines Vorgängers Stalin ab und begründete, dass der Personenkult mit einer brutalen Verletzung, wie es hieß, der innerparteilichen Demokratie und der Sowjetdemokratie sowie mit einem Massenterror gegen die Parteikader verbunden war. Unerwähnt in seiner Rede blieb jedoch das Gulag-System ein wesentliches Strukturelement stalinistischer Gewaltpolitik, das sich ebenso im Lagersystem in Varkota, dessen 75. Jahrestag, auf den Mai 2006 viel widerspiegelte. Friede Otto hob hervor, dass dieses verglichen mit den anderen Jubiläen kaum beachtete Ereignis für die Verdrängung oder Erinnerung an Verbündete aus der Vergangenheit, für die Konfiguration von Macht mit Gewalt oder über Demokratie steht. Erinnern an das Lagersystem ist bis in unsere Tage lebendig geblieben, hob sie hervor. Es beeinflusst Geschichts- und Weltbilder, lässt Konsens und Dissens aufkommen. Leidvolle Erinnerungen dringen aus der Anonymität der Geschichte in die Gegenwart. Varkota ist synonym für die Lagerwelt in der Sowjetunion, in der Menschen ihres Rechts und ihrer Würde beraubt und zur Zwangsarbeit gezwungen wurden. Rosa Luxemburgs Manuskript Damit endet äh, Wilfriede Otto über die russische Revolution, mit der Kritik an der Beseitigung der demokratischen Grundlagen des politischen Lebens kommt einem immer wieder in den Sinn. Diese ihre Sicht auf die Dinge erklärt auch, warum sie im Mai 2006 den Vorschlag unterbreitete, Horst Hennig und Erwin Jörres zu einem Vortrag im Berliner Bildungsverein Helle Panke einzuladen. Zur Veranstaltung anlässlich der Wiederkehr der Gründung des Lagers Varkota vor 75 Jahren lag in der Schriftenreihe des Vereins ein von ihr verfasstes Heft über die Zwangsarbeit in Varkota, deutsche Häftlinge, über Stalinismus und Repression vor. Ein Jahr zuvor war in Russland eine mehrbändige Edition zur Geschichte des Kulak-Systems erschienen. Ich hatte diese während meiner Studien über das Karagandinska und das sibirische Besserungsarbeitslager mit Interesse gelesen. So kamen wir mit Wilfriede schnell ins Gespräch über die Gestaltung des Abends. Da die Geschichte des Lagersystems in der erwähnten Edition jedoch ausschließlich aus der Sicht der Lageradministration beschrieben wurde, bot es sich an, die Veranstaltung zu nutzen, um Zeitzeugen zu befragen und gewissermaßen die Häftlingsperspektive auf das Geschehen in Warkota festzuhalten. Während des anschließenden Gesprächs mit Horst Hennig wurde die Idee zur Dokumentation des Aufstands geboren. Dank seiner Kontakte konnten in sehr kurzer Zeit mehrere Interviews mit ehemaligen Häftlingen dieses Lagers und Augenzeugen der blutigen Niederschlagung des Häftlingsprotestes in Berlin, Köln, Moskau und Wien geführt werden. Sie sind in das gemeinsam mit Horst Hennig herausgegebene Buch »Schwarze Pyramiden, Rote Sklaven«, »Der Streik in Vorkuta«, im Sommer 1953 eingeflossen. Das Buch, das auch in das Programm der Bundeszentrale für politische Bildung Aufnahme fand, erschien gewissermaßen zur rechten Zeit. Das belegen nicht zuletzt die vom Sprecher der Historischen Kommission beim Parteiverstand der Partei Die Linke angesprochenen heftigen Kontroversen um die Erinnerung an die Opfer stalinistischer Repressionen, die in erheblichem Umfang auch die fünfte Tagung des 10. Landesparteitages der Berliner Linkspartei PDS im März 2007 prägten. Es ging hierbei um mehr als nur um den im Dezember 2006 eingeweihten Gedenkstein für die Opfer des Stalinismus in Friedrichsfelde. Dem Landesvorstand, auch davon war in mehreren Beiträgen bereits die Rede, wurde von einigen Delegierten Würdelosigkeit im Umgang mit der Geschichte Kotau vor der veröffentlichten Meinung oder Mitwirkung an Geschichtsklitterung vorgeworfen. Die Mehrheit der Delegierten folgte diesen Anwürfen jedoch nicht. Der unterschwellige Appell, die kritische Rückschau auf die Geschichte des Sozialismus zugunsten einer Betonung sozialistischer Errungenschaften einzudämmen, zielte auf eine Neuausrichtung der Geschichtsdebatte. Darüber hinaus waren Stimmen aufgetaucht, wie die Stalinismuskritik als Opportunismus bzw. Revisionismus diskreditierten. Dieses Vorgehen wiederholte sich auch im Verlauf der Diskussion um das Anbringen einer Gedenktafel mit dem Wortlaut »Ehrendes Gedenken an tausende deutsche Kommunistinnen und Kommunisten, Antifaschisten und Antifaschistinnen, die in der Sowjetunion zwischen den 1930er und 1950er Jahren willkürlich verfolgt, entrechtet, in Straflager deportiert« auf Jahrzehnte verbannt und ermordet wurden. Diese Tafel wurde am 13. Dezember 2013 am Kalibknechthaus angebracht. Erneut war von überschäumenden Wellen des Antistalinismus einem undifferenzierten Umgang mit der Geschichte seitens einiger Funktionäre, der Nachfolgepartei der SED und der, wie es hieß, heute üblichen Pauschalen Delegitimierung des Sozialismus die Rede. Das engagierte Auftreten von Wilfriede Otto und Horst Hennig sowie ihre Publikationen und Initiativen haben, meine ich, zur Versachlichung dieser Debatten über eine geeignete Form der Erinnerung beigetragen. Wer sich von Ihnen für den Erkenntnisfortschritt auf dem Gebiet dieser Theorie und der damit verbundenen Fragen interessiert, sei auf das Buch der Moderatorin Elke der neu und Detlef Brunner, Moskaus Spuren in Ostdeutschland 1945 bis 1949 verwiesen. Darin werden einige dieser Fragen, die sich um die Sowjetisierung äh, Deutschlands und um die Debatte über die Totalitarismusdoktrin ranken, ausgeführt. Sicherlich werden diese Themen auch in der nächsten Zeit strittig bleiben und die Diskussion prägen. Unstrittig sollte jedoch das Anliegen selbst sein. Den Frauen und Männern, die unter konstruierten Beschuldigungen in die Maschinerie stalinistischer Verfolgung gerieten und dies mit langen Haftstrafen und oft mit dem Leben bezahlten, gebührt ein fester Platz in unserer Erinnerungskultur. Vielen Dank.